0: o volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento: cartão de crédito Go Smiles. Peça o cartão de crédito Go Smiles e acumule até 4 milhas por dólar gasto.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. O disse uma vez que de 10 em 10 anos nasce uma estrela, mas só a cada 20 anos é que nasce uma mulher como a minha convidada de hoje. O Jô estava se referindo a ninguém menos que Cláudia Raia, que muita gente acha e de fato é uma artista completa, que se consolidou com uma das, um dos principais nomes na TV e também nos palcos brasileiros. Ela está comemorando 35 anos de carreira, tendo cantado, dançado, produzido espetáculos de sucesso nos teatros, e na TV encarnado personagens bastante marcantes, né, tanto no drama quanto na comédia. Ela fez várias novelas especiais, filmes de cinema também, né, filmes importantes, Quarupi, entre outros. Aos 53 anos, ela acaba de lançar uma biografia e segue tendo a pulsão criativa e a ousadia da juventude. Ela sempre fala sobre isso, né, o quanto ela se sente estimulada, criativa e, e trabalhando, né, bombando. Ainda considerada por muita gente como sex symbol nacional, ela continua falando de, sobre liberdade, sobre liberdade da mulher e principalmente exercendo essa liberdade, né? falando sobre qualquer assunto com muito frescor e com um pensamento bastante original, seja sobre o próprio corpo, a sexualidade, sobre envelhecimento, menopausa, sobre as questões, os erros que ela fez na vida, tudo isso está tá, tá tratado nesse livro mas vai ser abordado por nós aqui hoje no nosso papo com a nossa querida Cláudia Raia. Um pouco atrasado, eu quero agradecer a tua, a tua participação brilhante na Casa TPM desse ano. Pela primeira vez foi virtual, né? E você foi, você foi uma coisa, assim, é, hilária, hilária, e também momentos emocionantes, né? Tem uma... é o tal do, do sei lá, o carisma, né? Essa coisa, essa... essa esse presentinho que algumas pessoas recebem aí, né? E você chega já a dar uma iluminada. Mas eu confesso que eu tinha, assim, uma certa curiosidade, até uma certa apreensão, porque você aprisionada num quadradinho, né? Você é uma pessoa que precisa de palco, precisa de luzes, e para caber você é. precisa, precisa de um espaço, né? E, e eu tinha uma dúvida, assim, sobre como você seria presinha num quadradinho de de computador, e, e, pô, fiquei encantado, assim, como você conseguiu transbordar ali, emocionar, né? Então, eu acho que o livro conseguiu transferir isso para o papel, né? As histórias são muito, muito divertidas, muito surpreendentes também, tem coisas que eu não tinha a menor ideia, acho que ninguém tinha, né? É, é. Então, assim, já de largada, recomendo bastante a leitura do livro, que foi feito em parceria com uma jornalista que é, que é minha amiga há muitos anos, a Rosana Herrmann, né, que até mais que jornalista, ela ela, é uma, ela escreve para teatro,
0: para humor, né há muitos anos, escreve para gente muito fera. Exatamente. Eu queria contar um pouquinho para você, na verdade, como é que foi essa história, porque essa auto-celebração né, de ter um livro de memórias aos 53 anos não era uma, não foi uma ideia minha, de ter um segundo livro de fotobiografia comemorando os meus 30 anos de carreira, que agora já são 35, também não foi ideia minha. Essa história meio de se auto-celebrar nunca é uma ideia minha, tá? Porque eu sempre acho que... Ai, que não é hora, que a minha história não é tão importante assim, que eu sou muito jovem ainda para escrever uma biografia... E é verdade, né porque as pessoas escrevem com 80 anos, com 90 anos e tal E isso foi, na verdade, a, a fotobiografia um livro que está sendo rodado é, há três anos Ele está sendo escolhido há 3, 4 anos é, Por causa de um espetáculo que, eu, que, que também enfiaram na minha cabeça Que eu estava fazendo 30 anos de carreira Ou seja, eu estou mostrando para vocês que eu não tenho a menor personalidade Que todo mundo faz o que quer de mim é, porque me disseram, você tá fazendo 30 anos de carreira, você tem que fazer um musical sobre a sua vida Eu falei, gente, mas um musical estrelado por mim, falando de mim mesma Que coisa mais autocentrada é? é uma coisa que eu não acho interessante Mas a sua história é muito maravilhosa, você tem que contar para as pessoas, as pessoas querem saber E aí eu fui levando em conta, foram me convencendo e o gringo Cardia fez o cenário e, e, e toda a concepção é, visual do meu espetáculo, do Raia 30. E aí, quando nós terminamos né, de conceber tudo, ele falou Cláudia, você, você tem que fazer um livro, você tem um material fotográfico impressionante. Só para você ter uma ideia, em 30 anos de carreira eu fiz 600 capas de revista. Eu fotografei muito, eu, eu fotografei mais do que uma modelo até. E eu nunca fui modelo. Então, eu sempre tive uma, uma adoração por foto. Eu sempre fui muito convidada para fazer foto. E sempre gostei muito de fazer foto. Então, acabou que eu tive esse material extenso. E sempre, por viver num país sem memória, sempre tive muita vontade de construir uma memória da minha história. E aí, eu tinha tudo isso assim da melhor qualidade, em alta... E tal. Aí o gringo falou, vamos fazer um livro de arte lindo de morrer, parará. Eu falei, tá bom, vamos então. E aí começou por esse livro. Muito bem, que foi ideia do Marcos Montenegro também, que é eu, eu tenho dois empresários, um de publicidade, que é a Juliana Matoni, e o Marcos Montenegro, que é a parte artística. Então livro, série, novela, filme é com ele. Aí passou um tempo, a gente ainda escolhendo as fotos, porque foi uma loucura até conseguir... Escolher quais fotos iriam, até porque o livro, esse livro que se chama Raya, tem duas capas diferentes, ele tem esse ineditismo. Então a pessoa escolhe a capa que ela gosta mais. E aí é, foi lançado agora junto com o outro, mas a história do outro livro foi a seguinte: Marquinhos falou, vamos fazer um livro, uma biografia. Eu falei, Marquinhos, eu sou muito jovem para fazer biografia. Não, tá bom, então vamos fazer um livro de memórias eu, falei, ó, eu só vou fazer se for uma mulher escrevendo E uma mulher de comédia Porque a minha vida é um esquete de comédia Eu sou uma pessoa hilária A minha vida, ela é, é Tem na frente da minha vida uma lente de comédia né? Então tem que ser uma pessoa Que não tenha preconceito com a diva Porque eu brinco de ser diva né? Eu não sou diva, eu brinco de ser então tem que ser uma pessoa que se divirta com isso junto comigo. Aí, quem que eu pensei? A primeira pessoa foi a, Fernanda, é, a Fernandinha Torres, que é minha amicíssima, que se diverte horrores com as minhas histórias. Ela tava lotada de trabalho. A gente já tinha que escrever este ano para lançar este ano. E ela disse, Cláudia, eu tô arrasada, mas eu não consigo fazer nesse tempo. Aí eu chamei a Fernanda Yang, que é a outra mulher que eu Amava profundamente, trabalhei muito com ela Uma semana Antes de eu me encontrar com ela, ela faleceu Eu falei que o Marquinhos Montenegro eu, Não é para fazer esse livro Eu não vou fazer mais esse livro, eu vou ficar quieta Ele falou, não, calma Porque eu vou arranjar a mulher para escrever esse livro E veio com a Rosana Herman Que eu já tinha ouvido falar, tudo Mas não conhecia pessoalmente Fui me encontrar com ela Em cinco minutos, nós éramos amigas de infância Porque ela tem o mesmo humor que eu a mesma, sabe, uma geração muito parecida Enfim, ficamos amicíssimas ela escreveu o livro em 70 dias Atenção Que esse livro foi escrito na pandemia Óbvio que a gente não podia Nem imaginar que isso aconteceria Mas foi uma coisa Muito interessante, porque No momento em que eu estava me olhando No espelho, eu e o mundo né Se olhando no espelho Vendo os seus defeitos Vendo o que a gente ainda não evoluiu. E fazer esse mergulho tão profundo que foi... É, é, a, a revisitação da minha vida desde o começo foi tão interessante, mas tão interessante. Então foi um momento, sabe, é, muito profundo mesmo, sabe? E muito é, genuíno. Eu contei a minha vida para Rosana em 70 dias, né? Uh, todos os dias a gente se encontrava, duas horas por dia ah, Quer dizer, se encontrava virtualmente, né? porque foi, foi pelo computador e, e a gente chorava, a gente ria, e a gente se emocionava E ela passava a noite sem dormir, foi muito intenso, muito mesmo E aí estão os dois livros ao mesmo tempo que foram lançados depois da pandemia, que é depois, durante a pandemia,
1: né? Ô Claudia, é, tem várias histórias, algumas a gente conhece, você já contou, mas tem muita coisa, assim, que você nunca tinha revelado, né? Que você compartilha. Uma delas, salvo engano, nunca, que nunca tinha sido contada, me chamou muita atenção, me, me impactou bastante, que é a morte do seu pai, né? Você tinha quatro anos, ou seja, era uma criancinha, assim, praticamente um bebê, né? Quatro anos, você... Nem tem ainda muita autonomia tal né uma criança bastante pequena tal e aí você conta né que seu pai era um alto executivo de de multinacional um dirigente de empresa grande tudo tinha uma posição e aí ele tem que demitir um sujeito que era amigo dele é, Eu queria que você contasse, é melhor você contar eu já estou quase contando a história aqui dando spoiler, mas foi uma é uma coisa muito forte assim né e, e, e tem esse departamento. Uh, uh, espiritualidade enfim conta um pouquinho desse episódio que é evidentemente um dos mais marcantes da sua vida né Sem
0: nenhuma é na verdade é, a, a minha a minha passagem com o meu pai ela é muito breve muito curta né tanto que eu tenho uma foto bebê com meu pai e tenho uma foto que é que está inclusive no livro. Né? Que é uma foto que eu estou peladinha, assim com três anos de idade E ele está vindo por trás Que é uma das únicas fotos que eu tenho com ele Me lembro dele perfeitamente Fato é que ele era um auto-executivo de uma multinacional há muitos anos E esse uh, funcionário dele, ou seja, braço direito dele Acabou fazendo um desfalque na empresa Ele descobriu, teve que mandar embora esse funcionário e a esposa desse funcionário era uma banqueteira de mão cheia, assim, fazia banquetes maravilhosos. Meu pai era um admirador da culinária, da gastronomia. E ela vivia trazendo pratos maravilhosos o meu pai, fazão, pato, é, um enfim. Pratos maravilhosos porque ele realmente apreciava. Depois que houve esse episódio... Ela muito envergonhada, a esposa dele, traz então um pato com laranja para o meu pai Se desculpando pelo ocorrido, envergonhadíssima, se dizendo muito envergonhada pelo que tinha acontecido E ele então recebe aquele pato e minha mãe contando depois do jeito que ele comeu o pato É que foi mais impressionante Meu pai tipo era um cara assim, de, de muito boas maneiras, era um cara muito sofisticado comia tipo asa de frango com garfo e faca. E aí ele se atracou naquele pato e comeu o pato com a mão e devorou aquele pato que minha mãe ficou olhando. Ele não ofereceu o pato pra ninguém. Só ele comeu o pato. Inteiro, na verdade. E ele bebia socialmente, assim. Bebia um vinho, bebia um uísque socialmente, porque ele tinha muitos eventos sociais pela posição dele. E Dali, mais ou menos uns dois meses, ele começou a beber todos os dias e foi bebendo e bebendo. E em três, quatro meses, ele bebia tudo. Bebia uísque, bebia cachaça, bebia tudo que tivesse. Dali uns seis meses, ele bebia... ele chegava com garrafa de bebida dentro do terno, ele foi pego bebendo perfume... Ele se tornou um alcoólatra em seis meses. Minha mãe não sabia o que pensava. Ele se demitiu da empresa. Em um ano, ele faleceu de cirrose hepática. Um homem que não tinha nenhum histórico disso. né? É, não tinha nenhum problema de fígado. Não tinha nenhum problema de nada. Né? Morreu aos 50 anos de idade. Uma coisa de louco, assim. Muito bem. Uh, foi um choque. Minha mãe ficou de um, de um jeito que eu nunca espero ver ninguém daquela maneira. Eu me lembro perfeitamente. Tem detalhes no livro que eu não vou contar aqui: são detalhes do dia do enterro dele, do dia, enfim, que está lá. Para vocês, se, se quiserem saber, realmente são detalhes bem impressionantes. E aí, depois, mais ou menos uns três, quatro anos, a minha mãe foi a uma cartomante em Dayatuba. Eu sou de Campinas, sou do interior de São Paulo. Minha mãe foi numa cartomante. Minha mãe nem, nunca nem foi disso. Alguém falou para ela dessa cartomante. Ela acabou indo para ver se tinha um alento no coração dela. Aquelas coisas que a gente faz quando a gente está muito triste, muito desesperado. E eu fui com ela. Eu já tinha então seis anos, sete anos, por aí. Uma mulher assim, bem madrinha, cabelo grisalho, comprido, bem carinha de bruxinha assim. E aí, eu tava esperando assim, do lado de fora, ela veio pegar minha mãe, quando ela me olhou, ela disse, você é filha do tempo, é filha do raio, filha das chuvas. Quem quiser te fazer mal, vai se dar mal. Tudo que você precisar, peça ao tempo, que ele vai, ele vai te, te ouvir. Eu, fiquei, eu me lembro perfeitamente da frase dela. E aí, minha mãe entrou, eu já falei, credo, né? Falei, <risos> eu fiquei... Meio com medinho Minha mãe entrou E o que, que ela falou para minha mãe lá dentro? O seu marido foi envenenado espiritualmente Tinha um trabalho feito no que ele comeu Foi impressionante, porque a mulher não sabia nada Nunca tinha visto a minha mãe na vida Não sabia de espato, nem de nada, entendeu? E disse, ele comeu e esse trabalho está enterrado numa figueira Perto da sua casa. Minha mãe quase desmaiou. Saiu de lá branca. A senhora cave que a senhora vai achar fisicamente o trabalho feito pelo seu marido. Bom, minha mãe saiu de lá atordoada. Naquela mesma noite, eu vi ela cavando. Ela não me contou para não me deixar aflita. Mas eu fui espiar, porque eu vi o jeito que ela saiu. Eu vi ela cavando, cavando, cavando E não achou nada Passou um tempo Ela, dona de academia De 10 academias, entendeu? De São Paulo Era uma grande empresária cultural é então uma mulher sozinha Com duas filhas pequenas Uma guerreiraça Parou um dia no banco Botou assim, o, 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 o carro em cima da calçada Entrou para falar com o gerente O gerente Dona, dona Odete, a senhora não esquece de pegar os figos da sua figueira, que é perto da sua casa. Eu amo figo, e a sua figueira está lotada de figo. Aí a minha mãe disse, não, mas qual figueira? Ele falou assim, a", ela falou assim a, a árvore do lado da minha casa? Ela falou, não, não, a que fica mais atrás da sua casa. Aquela lá não é, não é figueira, aquela é uma jaqueira. A de trás. Minha mãe disse, meu Deus do céu, eu acabei no lugar errado. Naquele mesmo dia, ela foi, depois ela me contou, né? Essa parte eu não vi, não sabia, nem nada, porque a mim já tinha passado. Ela foi, cavou e achou o trabalho. Encontrou uma caixa com o nome do meu pai, com foto do meu pai, com linha vermelha, preta, caveira, cruz, enfim, todas as coisas. É uma história bizarra, né? Porque a gente acha... Que isso não existe, né? Mas, na verdade, mais do que encontrar um trabalho uh, físico é o que um pensamento pode fazer, né? Na verdade, o que uma energia negativa pode chegar na outra pessoa e pode destruir uma pessoa, né? O que a, gente, a capacidade do nosso, da nossa energia, a capacidade do nosso pensamento isso é impressionante. Óbvio que ela não procurou mais ninguém, nunca mais ela, 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 ela encontrou essa família, nunca mais ela, ela procurou essa família, nunca, na, nunca mais nada. Mas fica aí uma lição pra gente né, de olhar sempre aquilo que a gente ingere, tudo que a gente recebe de quem a gente não conhece, porque isso é muito sério, realmente é muito sério, é uma história muito triste. É, Muito triste mesmo.
1: É impressionante mesmo. Claudia, é, virando para um outro lado agora, você. Uma outra coisa que impressiona, né? É a sua precocidade, né? As coisas acontecem para você você, você. você viveu esse, parte desse episódio que você contou com 4 anos de idade, depois com 7. Com 13 anos você vai para os Estados Unidos, né? Tem toda uma história. Como é que você chega lá, recebe uma bolsa, já era uma, uma bailarina de muito talento, já tinha a altura que você tem hoje, tudo, e o corpo bonito, enfim, você consegue pelos seus méritos e trabalho e tal, você vai para Nova York, né, uma bolsa de estudos de dança, né, e, você, e acontece um monte de coisa lá, e inclusive dois episódios muito graves também de assédio, né, de violência sexual, e o cara te ataca na rua, depois o outro vai te, o cara, dono da casa onde você estava hospedada, tenta te te agarrar e tudo, né? episódios super punks, né? É... É. E pô, para qualquer mulher, né? de qualquer idade. Agora, para quem tem 13 anos. né? Então, o que eu queria perguntar para você, Cláudia, é sobre essa precocidade, assim, sabe? Se, é claro que isso aí fez com que você, com 18, 19 anos, já estivesse na Globo e logo tivesse um pap, papéis importantes em novelas, em, eh, lá com o Jô Soares na, na, no Vivo Gordo e tudo, mas. Dizer, obviamente tem um lado positivo, porque você se preparou muito rápido, né? você acumulou repertórios e habilidades muito cedo. Por outro lado, né? teve sofrimento envolvido, teve um custo alto. Né? Então a pergunta é mais ou menos o seguinte, você faria, por exemplo, sei lá, sua filha já está adulta agora e tudo, mas... Você acha que foi uma boa ter feito isso com 13 anos? Você acha que vale a pena? Você acha que deve se soltar as meninas? Como é que você... Se você voltasse no um tempo, você faria diferente alguma coisa?
0: Não faria diferente. Porque é exatamente isso que você disse. É, eu acho que não teve nenhum, nenhum descuido da minha mãe. Absolutamente nenhum. Ao contrário. Ela foi completamente coagida por mim. Porque eu disse pra ela... Se você não me deixar cumprir essa bolsa de estudos dificílima que eu consegui, né, que foram apenas duas brasileiras admitidas e mais duas pessoas de outros países da América Latina, eu fujo. Eu vou de qualquer jeito, porque eu quero isso. E a minha mãe sempre foi uma mulher vanguardista. Eu venho de uma família de quatro mulheres feministas. E eu estou falando para você de uma mulher, a minha mãe nasceu em 1923. Eu não tô falando de uma mulher mais jovem, eu tô falando de uma mulher que morreu com 95 anos, quase 96, há um ano e meio atrás, sabe? Então, ela era muito avant sabe? Ela era muito vanguarda, ela era muito moderna. Ela dizia, no, no, no Raia 30, ela deu uma entrevista, né, que todo mundo disse... Como é que a senhora conseguiu conter... A Cláudia, ela disse a Cláudia sempre foi uma louca Um passarinho enlouquecido dentro da, da gaiola Se eu não abrisse a portinha, ela estraçalhava a gaiola Então assim, é, ela teve a sensibilidade de sacar é, Aonde essa filha ia dar né? E, um, e aonde essa filha queria chegar Ela teve essa sensibilidade Então eu não mudaria absolutamente nada Porque se eu não tivesse vivido tudo isso eu não teria chegado onde eu cheguei. E não teria feito a história que eu fiz tão precocemente também. Eu só consigo escrever um livro de memórias aos 53 anos porque eu tenho tudo isso para contar. Foi chato? Foi. Foi esquisito. Algumas coisas foram muito esquisitas? Foram. Mas muitas coisas foram muito maravilhosas. Eu também tive muitas mãos que foram estendidas para mim porque nessa tentativa. De assédio na rua De um assédio dentro Da família americana que eu estava hospedada Eu tive Uma mão De uma pessoa no meio do Harlem Sabe? Que me acolheu e me levou para dentro de um apartamento Que eu estava com uma mala E mais nada Porque não é que eu tinha um celular Não é que eu tinha como me comunicar Eu tinha que ir para uma telefônica No Harlem nos anos 79, eu não, como é que eu ia sair dali? Eu não tinha dinheiro, não t... entendeu? Então é... é, e aí eu tive Deus agindo, que era uma professora minha de, de balé moderno, que me deu aula no balé estágio, passou naquele momento e me deu a mão. Então assim, muitas coisas maravilhosas e eu pude estudar dança no American Ballet Theater. Entendeu? Eu, 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 com 13 anos de idade. Então, eu fui uma menina e voltei uma mulher. A minha filha, a Sofia, está indo estudar em Nova York. Está indo estudar no NYU. Fazendo faculdade lá. Se ela quisesse aos 13 anos, eu teria deixado. Eu, teria.
1: Ô, Cláudia, é, me ocorreu aqui uma coisa, né? É, uma, 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 uma atitude muito generosa, simpática e legal que você teve foi enumerar no final do livro, né? dezenas de pessoas que foram, como você diz aqui, anjos da sua vida, hein? anjos na Terra e no Céu. Nos Céus que já morreram, né? E na Terra, pessoas que estão por aí, que de alguma maneira te, te ajudaram, e, enfim, te, te, tem uma participação importante na sua história, né? Eu não fiz a conta, devia ter feito, mas eu arriscaria dizer que tem bem mais homens do que mulheres aqui nessa lista. Eu acho que é tipo dois para um, assim. Então... Pode ser que não seja, Talvez. mas tem muito homem, muitas, muitos homens bacanas aqui, enfim, estou vendo aqui, vai desde de gente que é, sei lá, o seu cabeleireiro de todo, toda a vida até o Boni, ou o Chico Anísio, figuras que tu não conhece, o Soares e tal. Como é que. É, 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 essa história, sem querer ficar muito, mas essa, essa sua, a, o assunto da perda do seu pai me marcou muito ali no livro, sabe? Eu percebi o peso disso, né? E, e, e durante toda a vida você vai relatando coisas assim, de Lenny Dale, de é, o, os próprios caras com quem você casou e tal. Quer dizer, é, sem querer dar uma de psicanalista de botiquinha aqui, mas a, essa ausência paterna, o quanto que ela foi modelando as suas decisões, é, sabe? Algumas, até como você mesmo diz, equivocadas, de casar muito cedo, aquele casamento maluco do, do Alexandre Frota. Fala, elabora um pouquinho aí, o que, que você acha assim dessa ausência paterna? Isso te levou a uma busca assim, para um certo caminho de suprir essa falta? Você acha?
0: Acho que você tem razão, sim. Eu acho que eu, eu adquiri pais também. Né? Walter Clark começou com o com Lennendale, que era o pai mais maluco que alguém pode ter. Mais um mestre. Um cara que me fez ir para os Estados Unidos, ele que me deu a dica dessa Bolsa dos de Estudos. Ele que me fez ir para os Estados Unidos. Ele que disse: você tem talento e carisma, se você não for uma estrela, eu te mato. Ele me trouxe a responsabilidade do meu ofício, do meu talento, da minha sabe, da minha vocação. É, em seguida. Eu dei de cara com Walter Clark, que foi meu tutor, que assinava por mim, que esteve do meu lado, que se responsabilizou por mim, que disse que a TV Globo, assim que eu chegasse no Rio, eu faria uma carreira lindíssima na TV Globo. Ele fez previsões sobre a minha vida importantíssimas. Depois veio o Jô, que foi também uma espécie de, de anjo da guarda, misturado com um namorado, grande amor... Meio pai, porque ele era muito mais velho que eu Eu acho que é tudo misturado São figuras paternas e figuras masculinas Muito importantes na minha vida E depois, efetivamente Eu elegi alguns pais Como Gile, que era meu maquiador da vida inteira Que meus filhos chamavam de avô E o Silvio de Abreu Que fundamentalmente é o meu pai né? Ele, ele realmente é, emprestou todo o seu, o seu corpo Ele foi o, o cavalo do meu pai né? assim, é, Meus filhos chamam ele de avô Ele tem uma, uma, uma função importantíssima na minha vida Mesmo assim, é uma das pessoas mais importantes da minha vida é, Então eu elegi sim, os pais no meio do caminho como tem irmãos mais velhos no meio do caminho porque eu tenho uma irmã né que é o Lenka que é mulher é, mas aí tem Jorge Fernando tem Miguel Fala Bela entendeu tem tem os irmãos é, que também entraram na minha vida para sempre né é, então tem sim figuras masculinas muito importantes acho que tem a ver sim com a, com a ausência até porque eu não tive nem avô nem nada, éramos quatro mulheres Eu, minha mãe, minha avó e a minha irmã Quatro mulheres que vestiam as calças E que estavam ali lutando a cada dia Para se estabelecer contra o um machismo estrutural Que a gente ainda vive de uma maneira muito forte mas Imagina isso nos anos 80, 90 A gente vivia isso loucamente Minha mãe segurando aquilo tudo a primeira playboy que eu fiz na vida, eu tinha 17 anos, foi o Walter Clark que assinou por mim. E a minha mãe disse, faça. Se é isso que você quer fazer, faça. Ela ficou sem um aluno na academia de dança dela. Todos debandaram. Eu, culpadíssima, disse, mamãe, pelo amor de Deus, ela disse, minha filha, se essas pessoas debandaram, não servem para ficar na minha academia. Então, era uma mulher porque eu não sei nem te explicar que tipo de mulher que ela era, sabe? Porque ela era muito, muito à frente de tudo, de um entendimento, sabe? Não tenho dúvida, inclusive, que era a última encarnação dela, porque ela tinha um entendimento da vida do ser humano impressionante. Essa foi a mãe que eu tive a sorte de ter.
1: Eu tenho a impressão, às vezes, que a gente está aprendendo, a, a aperfeiçoando a arte da biografia aqui no Brasil, né? É a gente teve muito, muita biografia chapa branca, sabe? Aquela coisa que, de histórias que todo mundo já sabe, de, de falar sobre, só sobre as vitórias e tal. Na semana passada eu tive a chance de entrevistar uma pessoa, enfim, incrível também, né? que, foi, que é o Nelson Mota, né? E que fez também, acabou de fazer uma, uma biografia super, super interessante, em que ele relata uma vida que parece 200 vidas, né? E, e tudo. Mas a gente falou um pouco sobre isso, né? sobre como as biografias estão Melhorando na medida em que elas revelam coisas e revelam os fracassos, as angústias, o sofrimento e tal. Acho que você foi muito generosa aqui, e, sei lá, desapegada no sentido de escancarar certas coisas que ninguém sabia, né? Que você sabia, dois ou três amigos, né? E eu uhum. tenho a impressão que uma delas são os detalhes da sua relação com o Jô Soares, né? Porque as pessoas sabiam que vocês tinham tido lá um namoro, mas era uma coisa muito discreta. O Jô falava pouquíssimo você também falava assim de uma forma carinhosa, mas, ah, tivemos. E agora você conta detalhes, e eu, o que mais me chamou a atenção foi ele ter terminado com você por ter, talvez, eu não sei se a palavra certa é essa, mas uma certa dificuldade de lidar com uma situação em que ele tinha cinquenta e tantos anos, você muito mais nova, né? e, e pelo que você relata no livro, né, o argumento dele para terminar a, a relação é o seguinte, olha, isso não vai ter futuro, e você é muito mais nova, tal. quer dizer de uma certa forma um tipo de preconceito sobre o qual se fala pouco, né? Quer dizer do, do cara mais velho, né? É, ele mesmo se colocando uma uma pressão, né? Uma carga ali espiritual, mental. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse dessa relação que é muito especial na tua vida. Você fala que foi o seu primeiro grande amor e tudo, né? E que tinha uma uma pressão social gigantesca, né? Pô, o cara é gordo, o cara é mais velho, você é gostosa, alta, magra e tal, mais nova. Conta um pouquinho, assim, pra quem ainda não leu o livro, como foi esse momento? É, no
0: até, até hoje, sabe? Porque as pessoas ficam sempre muito impressionadas que eu tenha namorado com o Jô. Como se é, ele ter, ser um homem gordo fosse a única Coisa que ele tem Na verdade, né? E ele é uma das mentes mais brilhantes Do país, né? Ele é um homem espetacular Ele é um homem único Ele é um homem de uma inteligência Única, né? E, e, e com carisma Com humor Com uma com uma, é, uma, uma facilidade de, de, de se relacionar É uma delícia de pessoa Né? E eu me encantei com esse ser humano. Tinha tido relacionamento com alguém mais velho? Não. Tinha tido relacionamento com um homem de, com outros padrões físicos? Também não. Me surpreendi de estar apaixonada por esse homem aos 17 anos de idade? Sim. Me amedrontou na hora que eu olhei e falei mas é completamente diferente dos namorados que eu tive ou das pessoas que eu me apaixonei. Sim, mas o fato é que eu me apaixonei por ele e eu me orgulho muito disso, porque isso uh, significa que é muito mais do que um corpo, né? É muito mais do que um padrão de beleza. Que bom que eu hoje posso contar para as pessoas que eu, aos 17 anos, e não agora que se fala disso, que se fala de corpo livre, que se fala de não preconceito que se fala de, 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 de gordofóbicos, que se fala disso. Não se falava disso na época. Antes era um tabu mesmo, real. E a mulher ser é mais nova não era um tabu. tá Porque isso era muito comum, como é até hoje. Né? A mulher ser é mais nova não tem problema nenhum. O homem ser é mais velho. O que o Jô enxergou... E eu acho que com uma maturidade excepcional, por isso que ele é o homem que ele é, é o quanto que ele iria sofrer caso eu olhasse pro, la pro lado e enxergasse um Alexandre Frota e quisesse me casar com ele. Que foi exatamente o que aconteceu. Claro, eu não sei se eu tivesse ficado com o Jô, eu teria olhos pro Alexandre Frota. Talvez não. Mas um pouco mais pra frente, talvez as diferenças de idade, principalmente, começassem a bater. Porque eu era muito jovem, muito espivitada, muito é, é, sociável, muito alegre, muito não que ele não fosse, mas ele era um cara que tinha 53 anos e eu tinha 17. É diferente. né Eu, eu era mais nova que o filho dele. Então, ele teve... Uh, esse peso caiu sobre as costas dele, e ele disse mais ainda. Ele disse: "Você vai ser uma das maiores estrelas desse país. Eu não sei se eu dou conta de ter você com esse sucesso todo". Ainda teve a humildade de dizer isso. Porque podia também nem nem falar sobre isso, mas falou. Porque ele disse a primeira vez que ele me viu, que ele foi me assistindo para o online, ele falou: de 10 em 10 anos nasce uma estrela, mas de 20 em 20 anos nasce uma mulher como você. E É um talento que eu só vi na Broadway. E aí, é, tudo isso que ele disse teve um grande peso na decisão dele. Ele viu que eu ia tanto que quando eu comecei a fazer a novela Roxanteira, eu ainda estava namorando ele. E nada mudou. Só mudou porque ele terminou comigo. Eu sou fã Fri, feito uma desesperada. Porque, efetivamente, era o homem da minha vida. Foi, sem dúvida nenhuma, o meu primeiro grande amor. Mas, é, digo pra você hoje que ele tomou a decisão errada? Acho que não. Acho que ele tomou a decisão certa.
1: Claudia, é, eu vou dar um salto agora no tempo, né? Você tá falando de uma ruptura, de um, de uma, de um namoro, de um relacionamento, né? Eu vou lá para agora mais recém, um tempo mais próximo, né? Quando você, casada com, com o, o Celulari, né? Uh, se eu não me engano, 17 anos, né? vocês ficaram casados, né? O um casal que era meio assim, referência, né? Duas pessoas muito bonitas, famosas, com dois filhos, um casalzinho lindo, meio parecido, né? Com o menino com ele, ela com você. Enfim, era, era uma coisa assim, meio referência, digamos, né? de casal e tal. É, um, um aspecto Nós estamos aqui há 36 anos entrevistando pessoas e tal, e um aspecto que sempre me intrigou muito assim, é essa relação com a exposição. Né? Tem um lado que deve ser fantástico e, e milhões de, de, de privilégios e benefícios, mas a gente sabe o custo que tem. Né? Só de conversar com as pessoas você já sente. Para alguns é um custo, inclusive insuportável, né? Existem casos de suicídios, muitos casos de suicídios de pessoas famosas e, e drogas e, e, e caminhos de fuga, né? Então, eu fico pensando assim, para qualquer, qualquer caboclo que está se separando aí de uma, de uma namorada ou... Enfim, qualquer relacionamento de uma pessoa que não é conhecida, já é uma dureza, já é um sofrimento, já é difícil de lidar. Imagina com milhões de pessoas analisando cada lance, né? querendo ver fotos e tal. Então, assim... Como é que foi esse, esse período nesse aspecto? Quer dizer, dá vontade de você sumir quando você está vivendo um drama pessoal, uma separação, que por mais amigável que seja sempre muito difícil, né? Esse aspecto da visibilidade excessiva não é meio mortal numa hora dessa?
0: É, super. Claro que é. Dá vontade de sumir? Dá. Porque você está completamente fragilizada, todo mundo quer saber de tudo. Todo mundo aborda os seus filhos na escola, tanto que a gente já estava separado desde dezembro. A gente esperou até julho, separados. É, é, cada um numa casa, quer dizer, a gente tinha a casa aqui em São Paulo, tinha uma casa em Araras, que é lá na, na Serra, no Rio de Janeiro. Outra casa no Rio. Então, assim, eu estava num lugar, ele estava em outro. Não sei o quê, e a gente sempre... Porque foi, foi tudo muito muito calmo, porque o Edson é um gentleman. Eu também, modéstia à parte, sou também muito gentil. Então, tudo da gente foi muito gentil, muito amoroso. Né? É, e aí, ninguém percebeu nada. Nem a minha família sabia. Ninguém sabia de nada. E a gente segurou até julho para que as crianças pudessem sair de férias, para que a gente pudesse contar para eles para depois a gente comunicar à imprensa comunicamos à imprensa num dia específico que foi é, na verdade numa segunda-feira que não dava mais tempo da gente ser capa de revista nenhuma porque as revistas saíam todas na quarta foi estrategicamente pensado para que não fosse aquele boom é, o casal Margarina estava se separando né uma coisa complicada. Uh, a gente eu tava fazendo uma novela, estava fazendo a novela Tititi. Ti, ti. é, os meus filhos, eu coloquei meus filhos na nossa casa de Araras. Eu fiquei lá indo e voltando, indo para gravar e voltava. É, e as coisas foram bem a, atenuadas assim por nós pela nossa assessoria de imprensa que na época era o Mário Fernando Canivello, que é uma pessoa que eu amo, que é meu amigo pessoal, íntimo, que fez as coisas brilhantemente. E, e a gente ali tentando se segurar, tentando segurar as crianças, tentando segurar a ansiedade dos amigos, tentando segurar a nossa família, né? sempre tudo com muita elegância, com muito carinho, com muito tudo, mas você acha que o mundo desmoronou na sua cabeça e que, você... que, que isso nunca vai passar. E vai passar, né? É que a gente não sabe que vai passar, mas vai. Mas foi um momento muito difícil. e Eu acho que o pior momento da minha vida foi quando a gente contou para os dois. Para as duas crianças. Isso foi o pior momento da minha vida. Mesmo, né? É, que o Enzo era mais velho, né? Tinha... 11 anos, 12, a Sofia tinha cinco, seis. e ele dizia: Meus pais, não, meus pais, não, não é possível, não é possível. Porque, assim, era, é uma, coisa, era uma coisa tão amorosa, tão. que não, não tinha da onde sair, né? E, e a gente simplesmente percebeu que o nosso casamento tinha se transformado, tinha virado outra coisa, e a gente não, não queria ficar. Vivendo um casamento que não era mais um casamento, a gente foi se dando conta disso, né? E com muita maturidade, com muita calma, tentamos muito, porque a gente não, não queria se desfazer, era um casamento feliz, assim. É, mas chegamos à mesma conclusão ao mesmo tempo, o que é muito interessante, porque podia ter acontecido só de uma parte, mas não aconteceu ao mesmo tempo, então foi foi menos traumático, né? Mas óbvio, né? Quando os meus filhos seguraram bem, porque a gente levou muito bem isso, mas foi muito sofrido para eles. É, é muito ruim, né? É chato. E quando você é uma figura pública, é muito pior, né? Porque aquilo aquilo se potencializa né? E fica de um tamanho que você fala, oh, meu Deus do céu, que horas que as pessoas vão parar de falar disso? Porque assim, porque a coisa se estende, né? Se estende, e quando as pessoas não sabem, quando não tem sangue, não tem traição, não tem um barraco, quando não tem né? E eu como nunca fui envolvida em nada de em o Edson, as pessoas falam: "É por quê? Quem traiu quem? Quem sabe?" Quem comeu quem na, 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 na dispensa, sabe assim? Porque tem que ter um barraco, um sangue, uma coisa. E não, não necessariamente, né?
1: Aldiá, uma das pessoas que você menciona no livro com muito carinho e gratidão e etc., né? aliás, não é a única, muita gente fala bem dele, gente que trabalhou com ele, é o Boni, né? Que, bom, para quem não sabe, se é que alguém não sabe, foi o cara que coordenou... Vamos dizer, boa parte da operação Globo durante muitos anos, né? Em especial uma coordenação do lado artístico, criativo, com os negócios e tudo, uma figura que conhece muito. Né? Recentemente ele deu uma entrevista para o Roda Viva, para né? o programa da TV Cultura. Você deve ter visto, né? E, e foi uma certa altura, por conta dessa coisa toda de, de essa, essa, essa sociedade, esse debate da sociedade em relação a assédio, né? assédio sexual, assédio moral, tudo isso está muito em pauta. Né? Uhum. E foi perguntado para ele sobre isso na Globo e ele disse, olha, eu fiquei lá, sei lá, não me lembro agora, 40 anos, sei lá, 30 anos, a mim nunca chegou nada disso, se tivesse chegado eu teria apurado, teria não sei o quê, quer dizer, ele nunca, segundo ele, nunca viu nada desse tipo. Né? Aí você enfim, vê aí coisas, né? aquela questão lá do José Maier e, e, e volta e meia aparecem coisas nesse, naquele ecossistema da Globo que vem à tona. aí Mulheres, é, agora teve a questão do Márcio né com, com essa, essa discussão toda sobre atitudes que ele teria tido de assédio sexual, de assédio moral e tudo mais. Você com 13, começou com 13 anos na carreira, com 17, 18, já estava lá no Vivo Gordo, né? me corrija se eu estiver errado, mas já estava com 17, um papel importante numa das maiores atrações da casa, né? o Jô Soares era uma das grandes uh, tesouros lá da Globo, com aquele humor uh, incrível dele, que na época dominava né? O, o a, a mídia e tal. Quer dizer, é, bom, e você com essa sexualidade aflorada, né? você mesmo se, se autodenomina transarina libidinosa, né? você cunhou essa expressão genial, né? quer dizer, nunca teve, nunca teve muito problema com essa coisa da sexualidade, me conta um pouquinho assim, como é que como é que foi para você dentro do ambiente profissional essa coisa do 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 mundo coordenado por homens, né? E lá nos anos 80, 90 de forma muito radical, isso não era nem escondido, né? Isso era meio institucionalizado assim, fazia parte. Ela pegava bem, né? Ser desse jeito para os homens da época. Como é que você, você viveu questões desse tipo? Como é que isso passou pela tua vida?
0: Olha, é, bom, primeiro falar do Boni é, é realmente com muito respeito e com muita gratidão por ele ter me colocado no lugar que ele me colocou, ter me visto, uh, ter me, me, me deixado fazer o caminho correto, não, não ter permitido que eu pulasse etapas, né, ou que, uh, me lembro que no Vivo Gordo, quando o Jô mudou o meu nome Que era Maria Cláudia Raia Ele mudou para Cláudia Raia Antes de estrear é, Alguém da direção da Globo falou Mas a gente tem que colocar como participação especial E tal O Jô disse, não é, Deixa ela conquistar o público dela ela, ela tem que fazer esse caminho Em seguida, a pessoa que tomou conta de mim Foi o Boni né? e, e sempre foi assim né? sempre muito atento não só a minha todos os artistas que estavam na casa porque realmente tinha alguém que tomava conta dos artistas e era ele né então assim eu fui muito 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 olhada por ele sabe muito chamava atenção me dava dicas, Sabe, sempre muito presente, por isso que ele é uma pessoa tão importante na minha vida. Né? E ele está nos dois livros, ele, ele escreveu no meu livro, na fotobiografia, tem, tem, tem. Ele escreveu um texto ali também, lindo, por sinal. Então a gente tem, assim, um amor genuíno, sabe, mesmo. E eu vou te dizer um negócio. Eu passei, né, pela por essa fase toda, é, onde ser machista era um troféu, né? Ser machista era muito bacana. Quem não fosse, estava completamente deslocado. Eu não ouvia esse discurso. Se ele acontecesse em volta de mim, eu passava por cima. Eu sempre fui, como eu te disse, uma feminista. Eu venho de família feminista, essa é a minha estrutura. Quantas e quantas vezes eu entrei para pedir patrocínio a um a uma empresa, um patrocinador, porque desde os meus 19 anos eu produzo os meus espetáculos e produzo outros espetáculos que eu não faço. E quantas vezes tinha um olhar de curiosidade em conhecer a Cláudia Raia, a gostosona da TV, Ou isso, ou aquilo. E eu falava, meu querido, é o seguinte, meu projeto é esse e esse. Eu, eu queria saber do trela. E eu, como eu sou muito grandona, eu acho que eu promovia um certo medo nas pessoas. né Porque entrava aquela cavalona, entendeu? Com a voz grave, com decisão, a pessoa fala, peraí que eu tô capaz de levar um soco aqui nessa mulher. Então, não tinha essa coisa explícita. Na TV Globo, eu nunca ganhei nenhum papel tendo que dar pra alguém. Todas as vezes que eu passo por aquela roleta, por aquela cancela na TV Globo, juro por Deus, todas as vezes em 35 anos que eu atravesso aquela cancela, eu penso, muito obrigada por eu não nunca ter aberto nenhuma concessão aqui dentro para trabalhar aqui esses anos todos. O que eu consegui aqui foi com o meu trabalho, foi com o meu talento. Foi com as relações que eu criei aqui dentro, que são muitas, e é de muita amizade, e é de muito respeito. Então, realmente, eu não tive que ter caso com ninguém, eu nunca tive que fazer teste de sofá. Aliás, me perguntaram isso em algum momento. Você algum dia teria que fazer o teste de sofá? E eu, óbvio que eu respondi, não, né, gente? Porque não tem nenhum sofá que eu caiba. Então, assim, é, não, não fiz mesmo, não é a minha, não é assim que eu gosto de trabalhar. Se alguma coisa me interessar, eu vou resolver fora do meu trabalho, nunca vai ser ali dentro. Então, eu não passei por isso. Se eu disser pra você que eu passei, eu tô mentindo. Né? Eu não passei por isso, eu não fui assediada. Se esse discurso estava sendo permeado, em volta de mim, eu fingia que não era comigo e eu passava para frente, mas assim, explicitamente, que alguém chegasse para mim e dissesse, olha, vamos sair hoje à noite, se você sair, o papel é seu, isso nunca aconteceu. Nunca.
1: Você citou uma coisa aí na sua resposta que, que eu quero abordar, que é o seguinte... É muito conhecido nos consultórios de psicanálise, né? O medo que as mulheres bonitas, especialmente as altas e e, e bonitonas e gostosonas e tal, exercem sobre os homens, né? Eu já entrevistei várias é, mulheres que têm mais ou menos esse perfil e elas falam abertamente, né? Que elas, algumas têm até problema, né? Porque os caras não chegam perto, não, não abordam, é, ficam com medo mesmo, né? A pergunta é muito objetiva, e aliás, aliás, no livro, você relata, não, não sei se tem a ver com isso, mas você relata que você só faltou amarrar o Edson Celular no, no apartamento, né? porque ele, ele não tomava a iniciativa e você queria loucamente agarrar ele. Né? Você foi até chorar para a sua irmã, perguntar o que, que você fazia para algum amigo, e ele ficou quatro, cinco, sei lá quantos encontros ali, não, veja bem, espera um pouco. Você foi homenageada com muitas brochadas? Quer dizer, muitos homens chegaram na hora e amarelaram?
0: Fui homenageada com muitas brochadas, mas eu sempre tive muito carinho com os homens. Porque eu acho uma coisa que agora eu vou te dizer, eu acho que você vai curtir. O nosso brinquedinho é de abrir, o de vocês é de armar. É muito puxado. Não é fácil um brinquedinho de armar. Então eu tenho muita. É, tenho mesmo um, um, uma, um respeito, sabe, pelo órgão masculino. Eu acho uma... uma... É bravo, sabe, essa, essa, essa ereção. De verdade eu acho isso. Tô te falando porque eu acho realmente um milagre mesmo. Porque nós mulheres, a gente tem uma vida, pelo menos nesse aspecto, uma vida muito mais uh, calma, né? muito menos muito menos uh, muito menos demanda do que vocês, né? Nesse aspecto, porque todo o resto vocês estão maravilhosos assim. A gente está lá na relação e é menstruação e é menopausa e é parto e é amamentação, afim, Maria. É tudo muito puxado. Mas em relação à ereção que tem a ver fundamentalmente Com o estado emocional A cabeça do cara O dia que ele passou E não necessariamente com o tesão Que ele tem na mulher E, 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 e do, no que ele está sentindo naquele momento Eu já presenciei, já vi muitas vezes O cara tá morrendo de tesão E não conseguiu uma ereção Entendeu? Então isso é tem que ser entendido pela mulher, mesmo, como eu acho também, sexualmente falando, que a mulher ela tem que dar o caminho das pedras para o homem. Porque o órgão masculino, ele é para fora e ele é meio, tudo meio parecido. A mulher não, o órgão feminino, ele é interno e ele é único. Cada mulher sente de um jeito único, mas não é que é parecido, é único. Então, se você, mulher, não se investigou, não sabe do jeito que você gosta, você não sabe pedir. Você não sabe dizer pro seu homem como é que você gosta. E aí fica difícil. Fica muito difícil o homem acertar. Ele vai como? Do je... Com o seu comando. Um comando delícia, um comando fofo, não é um comando tipo guarda de trânsito. um comando... Legal, mas é claro que essa é a relação, esse é o conhecimento de um para o outro, mas, fundamentalmente, da mulher para o homem, porque o homem só vai chegar no lugar certo se a gente encaminhá-lo. Você concorda com isso?
1: Sem dúvida, 200%. Eu quero até esticar essa aula que você está dando no, no melhor sentido da palavra, né? sobre sexualidade sem traumas. É, eu quero esticar, porque eu já vi você falando, outro dia até mencionei aqui no programa, que eu estava eu almoçando com duas mulheres, mais ou menos da sua idade, 50 e poucos, né? E elas Sim. começaram a falar sobre, sobre as descobertas que elas estavam tendo de, de, enfim, de, de, de é, medicamentos e suplementação hormonal e coisas do tipo para lidar com a sexualidade pós-menopausa, durante a menopausa, enfim. E elas estavam assim... É, sabe, não sei se você já, você já mergulhou de cilindro. Quando você mergulha de cilindro a primeira vez, você descobre que tem um outro planeta que você não sabia que existia. Né? Essas mulheres elas estavam com essa sensação, elas tinham descoberto um outro planeta que elas achavam que não existia. Né? Que... E você tem falado sobre isso de uma forma. Você tem essa naturalidade para falar de sexo ao mesmo tempo, uma uma profundidade, uma, uma seriedade, né, que as pessoas esperam que você vá fazer piadas e palhaçadas e contar lá do navio com o Alexandre Frota, você conta também, aliás, também. é divertidíssimo. Mas o, eu acho muito legal, porque é uma, é uma coisa meio, meio assim, amorosa barra educativa, né, quer dizer, olha, dá para ser feliz em qualquer hora, em qualquer tempo, desde que você tem um pouco de serenidade. Me conta um pouquinho desse lance aí da, da sexualidade conforme o tempo vai passando,
0: Claudia. Eu acho assim, é, eu peguei um pouco essa bandeira porque fui sentindo na pele que a gente vive num país extremamente machista ainda estruturalmente machista e que se nega uh, ou tem dificuldade de falar da mulher ageless, né, da mulher sem idade, da mulher que passou dos 40, ela não existe. Ela tem data de validade. Ela, ela expira quando ela para de ovular, como se ela não servisse para mais nada. Né? Aí o homem vai procurar a novinha, porque é isso. A estrutura geral é essa. Né? E essa mulher que está passando por, por uma bomba hormonal, porque é a mesma bomba de quando ela menstrua, é a mesma coisa, só que quando ela menstrua tem um monte de gente falando como é que vai ser, e quando ela vai entrar na menopausa, ninguém fala porra nenhuma, ninguém fala nada, nem os médicos falam, quer dizer, a mulher começa a ter um monte de sintoma, eu vou falar aqui vários, não necessariamente que eu passei ah, mas eu tenho ouvido Porque eu virei um pouco Uma porta-voz desse assunto Então tenho ouvido Mulheres que ficam absolutamente Sem lubrificação, secas E que não conseguem transar mais Mulheres que ficam com incontinência urinária E que ficam fazendo xixi na calça Tipo tal é, Mulheres que ficam com a, com a pele Completamente ressecada Craquelada Se sentem feias Horrorosas os maridos não conseguem transar, tentam uma, duas vezes, não querem nem saber o porquê, larga essa, pega uma novinha. É uma loucura. E aí essa mulher é jogada num buraco negro e ela só vai retornar quando ela chega aos 80 e vira vovó fofa. Então essa mulher, ela, ela simplesmente ela desaparece. né? Já tem os filhos criados, um casamento falido, na maioria das vezes né uh, Um casamento que ninguém mais transa Ninguém faz mais nada é Essa mulher que é achincalhada o tempo todo Não pode usar roupa curta O cabelo não pode ser mais comprido Porque você não tem mais idade para usar cabelo comprido Você não tem mais isso Você não pode, não tem mais idade para ter um novo namorado Você não tem mais idade para abrir um novo negócio Ou para mudar de profissão A sua vida já está já, já está estabelecida Como se você tivesse fadado ao fracasso se você decidiu que você vai ser dentista, você morrerá dentista. Se você quiser abrir uma bakery, se você quiser abrir uma loja de doce, você não pode, porque você passou dos 50 anos. Então é uma loucura, esse, esse é, é quase que um medo do poder dessa mulher. Porque essa mulher, fundamentalmente, não precisa mais de homem. Assim, da figura né, do marido, sustentando, não precisa. Na maioria das vezes, essa mulher está estabelecida com os filhos criados, ela tem o poder de compra, ela tem o poder de decisão, porque quem manda na, na, nessa família é a mulher, vamos trabalhar na verdade, não é o homem, é a mulher. Então, o poder de decisão está na mão dessa mulher. Então, é como se o homem não, não, quisesse, uh, é, é, não, não quisesse entender e aceitar o poder dessa mulher. Então, ele achincalha ela, ele derruba essa mulher pra vir com uma novinha que é ainda inexperiente, é ainda com pouca opinião, insegura, porque é, né? A gente é, quando a gente é mais jovem. E aí, pronto, porque aquilo ele domina. Essa mulher, ele não domina. E aí, eu começo a pensar, essa mulher chega no ginecologista e fala Olha, eu tô com isso, isso, tô fazendo xixi na calça, tô seca, aí ah, é a menopausa, é assim mesmo Como assim é assim mesmo? Quer dizer que você, vai, você está fadada ao fracasso Você está fadada a sofrer A passar a sua vida sofrendo de calores De, 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 de se sentir mal, de se sentir tonta De fazer xixi na calça, de estar seca, de estar... De estar se sentindo a pior mulher do mundo Seu marido dizendo que você é uma merda E aí você É assim a menopausa Bom, então é melhor a morte, né? Porque isso aqui é uma tristeza viver assim Então eu resolvi uh, E eu não sou uma mulher que vivo isso Porque eu nunca permiti viver isso Porque você tem um homem que fala assim comigo mãe, mas Na mesma hora eu abro a porta e falo tudo de bom Vai embora Tá? Isso é o meu jeito, né? Do mesmo jeito que eu joguei a coruja na cabeça do, ó, do moço que tentou me assediar. Esse é o meu temperamento. Mas as mulheres que não conseguem fazer isso por mil motivos, porque aqui ninguém está aqui para julgar ninguém, é, às vezes vivem uma vida que não conseguem fazer isso. É, aí fica difícil viver, é ruim. Entendeu? Então eu resolvi falar sobre isso. Levantar essa maneira Acredito no ageless Acredito que a mulher é Linda em qualquer idade Acredito na beleza Em todas as idades Com qualquer corpo E com o corpo que você quer ter No momento em que você quer ter Com o cabelo que você quer ter Com a roupa que você quer vestir Então é esse o discurso E o sexo, ele tá dentro disso Porque você vai parar de transar você vai parar de gozar? Você vai parar. Você... Aí você parou de viver, né? Então, não. Por que, que o homem goza até sei lá quando? Por que, que tem o um Viagra para o homem? E não tem um apoio para a mulher? Por quê? Tem que ter.
1: Cláudia, a gente vai, vai ter que terminar, mas eu, eu fico feliz porque quem está ouvindo e está gostando tem o, o livro, né? Pode buscar no livro as histórias maravilhosas que você conta, 200 mil. Outras histórias, né? O livro, para quem não sabe, chama-se Sempre, é, Sempre Raia, Um Novo Dia, né? O livro de memórias da Cláudia Raia, escrito em parceria com a Rosana Herrmann, nossa amiga querida. Mas, Cláudia, é bom, tem a história do, do da lua de mel com o Alexandre Frota, que é deliciosa, né? Ele joga os chapéus dela no mar, aí ela manda ele embora. Depois tem, tem uma história que é bastante difícil na tua vida, né? Que uma escolha errada, que você diz isso no livro, né? Que aquele apoio ao Fernando Collor, tudo isso está tá bastante aberto, né? Está totalmente aberto. O que você sentiu? Você até usa um recurso interessante, né? Você mesmo se entrevista é. ali sobre essa questão do Collor e, e tal, né? Um, um erro, como você diz aí. Mas a minha última pergunta não não está no livro, que é o seguinte: nós estamos vivendo de novo né, um momento muito difícil no país, né? Assim, para variar, né? Assim, é, basicamente o que a gente viu a vida inteira aí. É, mas esse é o um momento talvez sui generis, né? em que realmente você, você abre o jornal e tem coisa que você pensa que é piada, né? que é brincadeira, que é mentira, que é sei lá, pegadinha do malandro né? e é todo dia né? É, eu queria que você dissesse assim como cidadã, artista observadora da sociedade e até ativista aí nesses temas que você acabou de falar que perspectiva você vê pra gente nesses próximos dois anos aí, Cláudia? Você acha que a gente está indo realmente para um uma vala sem fundo, às vezes dá essa impressão, né? Ou sei lá, o que você vê aí de perspectiva para o Brasil?
0: Olha, eu primeiro queria deixar claro que eu não sou petista. Eu jamais votei no PT. Jamais votei no PT. Então, é só para deixar claro que todo o Brasil inteiro acha que os artistas todos são do PT. Eu não sou, tá? Aliás, eu não tenho partido. Se eu, fosse, se eu fosse me colocar, eu diria o quê? Que eu sou centro-esquerda? Talvez. É, mas prefiro nem dizer, porque eu olho para o meu país uh, com, com carinho. Eu olho para o meu povo com, uh, com tristeza, na verdade. Porque é um povo maravilhoso. É um povo guerreiro É um povo Que Não aprendeu a votar ainda Porque nenhum de nós sabe votar Porque ninguém ensinou Porque ninguém disse como era Porque nós não temos Uma educação política Não temos Nenhum de nós tem, na verdade né? Principalmente as pessoas Que não têm o acesso Que nós temos, mais ainda Né? É... Eu a cada dia que eu acordo Eu vejo Uma frase que é mais uma punhalada No meu peito Em relação à cultura Eu não sei nem o que te dizer Que a cultura está morta Esfaqueada Enterrada Enterrada não, porque a gente vai desenterrar isso E a gente vai conseguir se levantar e todo mundo de mão dada E a gente vai ficar de pé em algum momento Até porque é Sempre nos momentos de crise A nossa criatividade Fica ainda mais aguçada E a arte é um ato político E a gente vai continuar Tendo vida essa pandemia Que todo mundo falou tão mal da arte Né? Este governo Fala tão mal da arte Todo mundo fala tão mal da arte E foi a arte que nos salvou nessa pandemia né? Se nós não tivéssemos os filmes, as séries, os livros, as lives, a música, nós estaríamos todos perdidos no mundo inteiro. Então, eu sou uma pessoa positiva. Eu acho que quem vai tirar a gente do buraco é a consciência do povo. O povo está despertando. O povo está entendendo tudo o que está acontecendo. Essa pandemia veio para abrir os olhos da gente. Não só para o governo ou para os líderes mundiais, né? porque não é só aqui o problema. O problema é mundial. Né? Como para uma coisa espiritual muito maior. Veja bem essa reflexão que eu vou fazer agora. O, a humanidade vem destruindo o pulmão do universo. E veio, então, um vírus que destrói o pulmão da humanidade. Isso é muito significativo. A gente tem que prestar atenção nisso. E nós temos que mudar isso. E está nas nossas mãos. Não está nas mãos de fulano, cicrano, porque as coisas passam. Está aí o Trump. Passou. Chegou o Biden. Tal, talvez ele seja a melhor pessoa, talvez não. Mas o Trump, com toda certeza, não era. Então, você entende? Vai passar. Vai passar e virá outras coisas. Mas o que não passa, na verdade, é a força do brasileiro. É a, a, a força de trabalho, a alegria, a, a volta por cima. Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer é dar a volta por cima. E eu acho que a gente vai conseguir dar mais uma vez a volta por cima.
1: Olha, olha se depender da gente, nós vamos estar tá torcendo para você superar a marca da sua mãe, né? Que faleceu com 95 anos, que você tem que ser, sei lá, batida a tiros com 140 anos. Tomara! <risos> E porque você faz é muito importante essa tua essa, esse esse combo né que você representa que tem uma coisa física né e, e da dança corporal e tal mas tem um tem uma coisa também é, é, de dentro né, essa capacidade de comunicar de falar de de não ter travas né de não ter barreiras é uma é uma força né, um poder que quando você usa principalmente quando você combina os dois é implacável né eu vi isso muito claramente na na casa TPM, né? Quer dizer, uma mistura de humor com o um pensamento original e essa força visual também, né? Isso tudo é muito legal, acho que isso que encanta, né? Desde os 13 anos a todos nós. Então, obrigado aí pela tua trajetória toda, pelo papo, pelo tempo, mas principalmente pela, pela história, né? Pelo tudo que você está construindo. Ainda tem muito pela frente, você é muito nova, né? 53,
0: é isso? 53, né? 53, vou fazer 54 agora, em dezembro. E para te dizer que é o seguinte, esse, esse livro, esses dois livros, eles são o meu primeiro ato. Tem o segundo ato e tem o um grande finale. Então, dizem, né, como em qualquer musical, em qualquer peça, o segundo ato é sempre melhor que o primeiro. Então, rumo a ele.
1: Olha, mas eu recomendo a quem estiver ouvindo a gente que, que vá lá pegar o livro. Agora, você não precisa ir em lugar nenhum. Né? Você pode comprar o livro em papel pela internet ou baixar né, no Kindle, essas coisas todas. Né? Quer dizer, tá está fácil de ler e de curtir. É uma obra muito interessante, parabéns para você. E também para a Rosana Herman, né? que, que botou a mãozinha dela lá e dá para perceber, né? tem
0: todo um, botou um cuidado. Botou todo né? o talento dela, só para dizer que está na Amazon e está é, também na, na Submarino e já está chegando nas livrarias. Então, ah, tem os dois livros, né que tem o Sempre Raia, Um Novo Dia, e tem o Raia, que é o um livro de fotobiografia, que é muito lindo também. Ah. Vale. E esse daqui que eu vou te mostrar agora, que está aqui embaixo do computador, é o Raia, que é, na verdade, a curadoria do gringo cardíaco. Olha ah, só, olha só. Que é um livro deslumbrante, que é um livro, ele, é, ele é um livro de arte, ele é um livro imenso, ele é Bom, muito
1: lindo. Para quem está vendo a gente na internet, dá para ver, para quem não está, imagina uma, uma obra de arte, assim, um livro grande, maravilhoso, com fotografias... Fora do comum mesmo. E o Gringo Cardia é uma referência em design gráfico mundial, né? Então, é, muito é legal. legal. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Adorei bater esse papo com você 12 anos depois. Um beijão. Beijo, querido. Adorei também. Você ouviu mais uma edição do Trip FM uma produção da Tripe no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção: Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro: Natália Cariati
0: Um oferecimento, cartão de crédito GoSmiles. Acesse smiles.com.br barra cartões e peça o seu.